0: Alright, right, all right. No niin, hyvää päivää hyvät naista herrat. Martin täällä yksin studiossa tällä kertaa. Tervetuloa kuuntelemaan Cryptopodia. Cryptopod on suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi. Ja tottakai, kai koodilla kirjautuvassasi niin saat 50 prosenttia alennusta kaupankäyntikuluista ensimmäisen kuukauden ajan. Eli jos sä olet uuden tilin CoinMotionin uutena asiakkaana, käytä koodia CryptoBody, niin saat tämän oikean tarjouksen. Alright, hyvät naiset, ja herrat, meillä on tänään paljon ää, läpikäytävää, meillä on uutisia, Amazon-uutisia, meillä on Juniswapista asiaa, ää, ja vähän muista, katsotaan vähän noita, mitä edellisviikolla katsottiin näitä tota, mitä nämä isot lompakot tekee. Palataan vähän niihin, spekutaan niitä vähän lisää, sitten katsotaan käyrää Ja sitten taas blogipuffi ja muistaan vielä kryptopodin koodista. Eikä mennä mennään suoraan asiaan. Eli tota... täältä katsotaan ensimmäisenä markkinatilanne, eli missä Bitcoinin hinta menee. Niin kuin edellisessä käytiin läpi, meillä on tämä laskeva äh, valkoinen, keltainen kolmio tässä näin, ja se ollaan rikottu ylöspäin, Bitcoinin hinta lähti sieltä ampas ylöspäin Amazon-uutisten myötä, mutta äh, se pysähtyy tänne sadan, äh, sadan päivän keskihinnan kohdalle, siellä on pientä resistanssia huomattavissa, niin kuin huomataan tässä näin tämä kolmipäiväistä, tämä kynttila on käynyt tuolla sadan päivän keskihinnan kohdalla tullut sieltä alas ja nyt taas vähän kutitellaan sitä sadan päivän keskihintaa. Kauttaan päästäänkö rikkomaan se. Jos mennään siitä yli, niin voi olla, voi olla, että sieltä löytyy taas härät herää ja aletaan sitten tota pomppaa siitä ylöspäin. Tämä on tärkeä leveli, tämä tärkeä 41 000, mikä on tuo aikaisempi korkeampi kohta ennen kuin tultiin alas tuolta kunnolla. Niin jos sen yli mennään, niin sitten voidaan sanoa, että trendi voi kääntyä positiiviseksi, mutta jos sitä ei rikota, niin valitettavasti trendi pysyy pysyy alaspäin ja ja, ja, ja. se näyttää huolestuttavalta. Oitan tässä vaiheessa huikka kahvia ja jatketaan eteenpäin. Seuraavaksi Amazonista, Amazon-uutisia, niin kuin äsken puhuttiinkin, Amazon etsii ää, tällaista digital currency leadia, eli ne on ilmeisesti nyt jotain tekemässä digitaalisten valuuttojen kanssa, onko ne luomassa omaa valuuttaa, onko ne hyväksymässä bitcoineja maksuksi tai, tai, tai muita valuuttoja maksuvaihtoehdoksi, niin en mä tiedä, tämä uutinen tuli tuossa alkuviikosta tai viime viikon puolella, mutta sitten kuitenkin pari päivää myöhemmin tuli informaatiota, että Amazon ei ole, ei ole hyväksymässä Bitcoinia maksuvaihtoehdoksi. Ja tässä oli ilmeisesti sitten joku Amazonin, Amazonin puhemies, joka oli tällä tavalla ilmoittanut. Tämä Bitcoinia hyväksyminen maksuvaihtoehdoksi on monelle, monelle isommalle organisaatiolle vähän kysymys, koska noiden ympäristökysymysten takia, minkä takia Teslakin joutuu aikaisemmin sitten peruuttamaan nämä Bitcoin, Bitcoin-maksut ja niiden, niiden hyväksynnä. Mutta Tesla ei kuitenkaan missään vaiheessa myynyt niiden Bitcoinia, joten siinä mielessä hyvä juttu. Mut jos Pe, Tesla alkaa myymään pitkoinia, sit se on, sit mä mä en oikein tiiä. Mut tässä kohtaa mennään näin, Amazon etsii, etsii kryptovaluuttoihin tai di, digitaalisiin valuuttoihin, osaajia, niitä on kuulemma yli 70 positiota auki siellä, eli jos sulta löytyy osaamisten kanssa hakee mutta ne ei kuitenkaan ole hyväksymässä Bitcoin- ja maksuvaihtoehdoksi. Seuraaviin uutisiin, Uniswap vähentää, tai se rajoittaa tiettyjen toukeneiden pääsyä niiden proto- sivuille, ei protokollaan, vaan sivuille. Tässä on, tässä on tota noin, niin, Nämä on kaksi eri asiaa, eli Uniswapin protokolla, lähdetään siitä, että moni kun ne näkivät uutisen, niin ne oli sitä mieltä, että Uniswap ei ole enää hajautettu järjestelmä, se ei ole enää decentralisoitu, mutta asia ei kuitenkaan ole niin, niiden protokolla on edelleen decentralisoitu ja siinä protokollaan voidaan lyödä mitä tahansa tokeneita, mistä tahansa maailmaa, vaikka sä voit luoda oman toukeneen ja laittaa se Uniswabiin vaikka tänään, mutta niiden protokolla ja sitten se niiden nettisivu, mikä on se front-endin kaksi eri asiaa, öö, miten ne sitten tässä niinku rajoittaa on se, että ne rajoittaa sitä, että siinä niiden front eli niiden sivuilla, sinne ei pääse mikä tahansa token, eli jos mä nyt tästä laitan mara yhtäkkiä Uniswapiin, ja sitten niin mä oon sille, että hei, mä haluaisin, että menkää Uniswapista treidaamaan sitä, niin se ei enää onnistu. Se onnistui aikaisemmin ja se on aikaisemmin näkyi siellä, mutta nyt se ei enää onnistu. Ja ne äh, limitoi sitä sen takia, koska on tullut kaikenlaisia krypto ja pälä, ja ne ei varmaan halua sitä Uniswapin brändiä niin yhdistää tämmöisiin skammeihin ja se voi olla syynä siinä, että ne limitoi sitä niin front-end näkyvyyttä tämmöisille pienimmille kolikoille sit. Ja tämä totta kai tuli sen takia, koska Uniswapiin on tullut erilaisia sijoittajia Amerikasta ja ne ei tietenkään halua, että heidän brändiään yhdistään mihinkään kryptohuijauksiin, joten ää, se siitä. Eli Uniswap pysyy edelleen decentralisoituna, mutta tämä Uniswapin front rajoittaa tietynlaisten kolikoiden näkyvyyttä siellä niiden front-endissa. Tämäkin uutinen löytyy Coindeskistä. Kirjoit Uniswap, niin tulee varmaan ensimmäisenä sinne, sinne näkyminen, jos haluat vielä tutustua enemmän tähän näin. Sitten seuraavaksi Goldman Sachs. Ää, hakee defi etf eli eli ETF on tämmöinen defi-indeksi, mistä tota noin, niin ei, mä tutkinin vähän tarkemmin tätä goldman Satsin etf ja katsoin vähän, että minkälaisia, minkälaisia että noin, niin sijoituksia siellä tehdään, niin siellä oli isoin sijoitus oli Nokia, kappas-kappas, ja sitten siellä oli jotain Siemenssiä ja Fujitsua ja mitä muuta päällä päällä, päällä. Mutta siellä ei ollut yhtäkään oikeaa defi-tokenia, mitään Aaveita tai Uniswapia tai linkkiä tai mitään muutakaan, mikä liittyy niin kuin decentralized financein ja niin kuin kryptovaluuttoihin, vaan ne oli ottanut nyt tämmöisiä yrityksiä sinne, jotka on jollain tapaa ää, mukana blockchainissa, jotka on niin kuin implementoinut niitten niiden tota, yrityksiin, jollain tapaa on siinä mukana ja se oli se narratiivi siinä. Ja ää, Nokia on siellä kärjessä, koska Nokia on mukana lohke- teknologia jutuissa. Mä en muista, siitä oli joskus aikaisemmin uutinen, iso uutinen, että Nokia on lähtenyt siihen mukaan. Mä en nyt tarkasti, tarkalleen muista, mitä siinä oli, mutta kannattaa googlata, se löytyy Coindeskistä se uutinen, tai Cointelegraphistä, kans Mutta tosiaan, tämä oli vähän mun mielestä harhaan johtava, johtava otsikko, siellä Goldman Sachs sieltä indeksistä ei löydy yhtäkään oikeaa defikollikkoa, vaan ainoastaan niin perus perus no, niin Nokia, Fujitsu ja tämmöisiä, mitä oikeasti löytyy tälläkin hetkellä jo tuolta markkinoilta niin kuin perinteisiltä perinteisistä pörsseistä, mutta ei niin kryptote- äh, kryptofirmojen kanssa mitään tekemistä. Sitten, äh, joo, tässä mennäänkin eteenpäin, eli, äh, tässä näkyy, eli äh, mitä sieltä Goldman Sachsin indeksistä löytyy, sieltä löytyy Nokia, Facebook, Google, Accenture ja Fujitsu. Sitten siellä oli Paypal ja Microsoft ja Visa, Overstock ja Alibaba, Tencent ja Paipu ja siinäpä se, että et sieltä ei löytynyt niin oikeastaan ää, oikeita kryptoprojekteja. projekteja Tässä oli kaksi ää, päänarratiivia, oli, että implementation of blockchain technology, onko ne niin implementoinut lohkojattoteknologiaa block, ja ää, Tuota, talouden digitalisaatioita, ne oli kaksi, kaksi narratiivia, sen, sen perusteella ne oli, va, oli valinnut näitä yrityksiä nyt tähän niiden etf Ei Aavetta, ei Uniswap, ei linkkiä, en taju. okei, okay. se siitä. Ja sitten Kasakstaniin, mennään Kasakstaniin, mitä Kasakstanissa tapahtuu, ö, Kasakstanissa on pankit, on, on niin niille on annettu lupa, prosessoida kryptomaksuja ja mitä se tarkoittaa on se, että Kazakstanin valtio on antanut paikallisille pankeille ja instituutioille, on antanut paikallisille pankeille luvan, että instituutiot voi avata pankkitilin ja tehdä kryptotransaktioita. Ja tota, myös yritykset voi tarjota niin kryptovaluuttaan, vaihtoon ja lähettämiseen liittyviä palveluita, mikä on mun mielestä tosi iso juttu, että pikkuhiljaa tällaiset erilaiset valtiot ää, hyväksyy näitä maksuja ja sitten kun jos tässä tapahtuu se, että, että totta kai niin länsimaalaiset valtiot katsoo tarkkaan, että mitä tällaisessa valtiossa tapahtuu esimerkiksi niin El Salvador, Paragia, Kasakstan, kun ne implementoi tämmöisiä uusia teknologioita, mitä siellä tapahtuu, alkaa se niin homma toimimaan siellä. Ja jos se homma alkaa toimia, niin pikkuhiljaa se myös valuu tänne meihin, meihin länsimaihin konservatiivisiin länsimaihin, missä tota noin niin, jos se homma toimii siellä, niin miksi se toimii täälläkin. Mä uskon, että se sitten jossain vaiheessa tulee myös sieltä, sieltä tänne, kun homma todetaan toimivaksi. Että annetaan Kasakstanin ja Parakian ja El Salvadorin tehdä virheet ja otetaan sitten tota noin niin valmis paketti, kun ollaan todettu se toimivaksi. Näin mä uskon, että länkkärit ajattelee. Sitten seuraavaksi mennään on chain eli elikkä... Katsotaan vähän näitä, että mitä täällä niin on, chain, on chainissa tapahtuu, ketjus tapahtuu bitcoinin lohkoketjussa. Eli tässä on taas tämä sama kaavio, mitä katsottiin Tuomaksen kanssa viime jaksossa. Eli tällaiset bitcoin-osoitteet, joissa on yli tuhat, tuhat tai yli tuhat bitcoinia, niin mitä ne tekee tällä hetkellä? Ja niin kuin huomataan, niin. Siinä kohtaa, kun bitcoin-hinta oli vähän yli tuolla kymppitonnissa, niin siellä oli noin ää, 2000, ää, 2050, 2050 osotetta, jossa oli tuhatta yli tuhat bitcoinia. Ja nyt ollaan tismalleen siinä samassa kohdassa. Eli tämä oli tässä niin kun, ää, mitäs tämä bitcoin-hinta oli täällä, oli täällä 10 000, se oli just ennen tota uu, viime vuoden lopulla. Niin nyt ollaan siinä samassa tilanteessa näiden lompakoiden kohdalla. Et ne lompakot ilmeisesti, keillä oli tuhat tai yli tuhat bitcoinia silloinkin, niin ne edelleen holdaa niitä. Tässä välissä on ollut vaan niin paljon tämmöisiä lompakoita, joilla oli tuhat bitcoinia tai enemmän, ja sitten on myynyt. Mutta eron tässä on se, että silloin bitcoinin hinta oli vähän yli tonnin ja nyt bitcoinin hinta on jo, mitä tämä melkein 40 tonnia. Eli tässä on niin kuin iso ero, ja holderit on samoja ja niin poispäin. Sitten nuppulkäyrä, eli kuinka moni Bitcoin holdaaja on voitolla keskimäärin. Täällä huomataan, että pikkuhiljaa tämä käyrä taas nousee, lopusta ollaan menossa tonne Pilifin puolelle. Mutta mikä mun mielestä on kiinnostavaa se, että jokaisen bullmarkkinan aikana, niin tämä, mitä, että on tullut enemmän ja enemmän hodlaajia. Ja miten me niin sen tästä on päätellyt on se, että, 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 että mitä alempana tämä käyrä käy täällä, täällä punaisella, niin siitä huomataan, että, että jengi on niin myynyt. Mutta aina kun mennä, ollaan menty eteenpäin ajassa, niin tämä punainen käyrä on käynyt aina korkeammalla. Niin korkeammalle. Se ei ole tullut mennyt yhtä matalalle, mitä se on tullut aikaisemmin. Tästä täällä nyt tapahtuu? Okei. Okay. Eli se on niin noussut. Ja koko ajan niin nousee. Eli... Sitä voidaan päätellä, että yhä enemmän, mitä enemmän pitkän markkinoilla tulee ihmisiä, niin enemmän, enemmän ja enemmän hotlaa, että Jengi ei näy suosittu myymään, vaan ne pitää. Eli ei turhaan ole tullut tällaista termiä Bitcoin-markkinoilla, missä puhutaan tästä hodlauksesta. Eli jengi tulee ja hodlaa ja ne ei enää niin kuin myy. Eli voidaan jossain vaiheessa sanoa, että, että kohta, kohta ei ole enää myynyt se jos tämä trendi jatkuu. Saa nähdä, mitä käy, tullaanko tämän vuoden puolella käymään tuolla euforiassa vai ei, mutta aina kun ollaan käyty, niin sieltä ollaan tullut lujaa alas. Tämän vuoden alussa käytiin aika lähellä siellä, mutta ei päästy ihan siellä piipahtamaan. Ja hei, totta kai sitten CoinMossonin blogi, käykää sieltä opiskelemassa lisää kryptovaluutoista, lohketjoteknologiasta. Meiltä tulee myös viikoittaiset uutiset sinne englanniksi sekä suomeksi, coinmosson.fi suomeksi coinmotion.com englanniksi. Sitten tulee, perjantaisin tulee Timo sen todella, todella laadukas ää, teknika, tekninen analyysi englanniksi sekä suomeksi. Ää, yleensä tulee perjantaina, jos heti maanantaina tulee. Sitten tulee pitkin viikkoa erilaisia bitcoin Ethereumiin ja muihin ää, isoimpiin kryptovaluuttoihin liittyviä opetusjuttuja. Esimerkiksi ää, Meillä tuli hiljattain ulos se, että miten sä käytät 2F2, eli two-factor authentication ja miten sä pystyt suojaamaan sun kryptovaluutat, miten sä pystyt suojaamaan sun tilit erilaisilla alustoilla, esimerkiksi Coinmotionissa tai missä ikinä käytätkään sun kryptovaluuttaja. Ja pystyt, niin kun, pystyt kaukana hackereista, hä- eli kannattaa katsoa ainakin se, jos et ole sitä vielä kattonut. Ja sitten totta kai muista, jos ei sulla vielä ole on tiliä niin menet com tai coinmotion.fi, Sign up äh, tai luottili, kirjoit sinne referral-koodin kohtaan, että kryptopodi isolla täyt sun tiedot sinne luottiliin ja nautti ensimmäisen kuukauden ajan äh, puol, äh, puoleen hintaan kaupankäyntikuluista. Ja nyt pieni pikku trik-tippi, kun normaalistihan on äh, kahden prosentin Kulut CoinMotionissa ja ostat silloin tällä. Mutta jos sä luot itsellesi ton tilin CoinMotionin, niin silloin sun kaupankäyntikulut on aina yhden prosentin. Okei? Okay. Eli kun sä luot tilin, niin sun kaupankäyntikulut on aina yhden prosentin. Kahden prosentin sijaan. Okei? Okay. Näin. Hyvä. Mahtavaa. Kiitos kun katsoit ja kuuntelit tänne asti. Mä olin tällä kertaa yksin täällä. Kerro, mitä tykkäsit siitä, että mä olin yksin täällä versus se, että tässä joku tyyppi, kanssa mä juttelen. Ää, palataan asiaan ensi viikolla. Moi moi.